0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie Florian und Ralf von Düsseldorf aus die Welt der Musik verändert haben, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Hier in der Hauptstelle der
1: Wixpedition begrüßt euch der Chris und in der Außenstelle haben wir... Da sitzt wie immer der Jan und ist auch mit am Start auf diesem kleinen Abschnitt unserer großen Reise Ganz genau, heute habe ich
0: angefangen zu sprechen, das heißt der Jan fängt an zu erzählen und das heißt der fängt nicht nur an, sondern wir haben heute ein Thema, aber ein schönes großes, dementsprechend nehmt euch das kaltgestellte
1: Getränk, nehmt euch die Chips, es geht los. Wunderbar, du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, der letzte Schritt bevor ich zu meinem Thema komme, ist über den Link Synthesizer gegangen und ich habe noch gewitzelt. Na, vielleicht geht es ja gar nicht um eine Band, sondern vielleicht äh, sprechen wir ja auch über die Erfindung des Synthesizers oder wie ein Rauschgenerator funktioniert, aber das machen wir nicht, wir sprechen doch über eine Band. Okay, nochmal eine Band. Wir, wir machen nochmal eine Band. Ähm, interessanterweise, ich erinnere mich in der letzten Folge, da hast du irgendwann gesagt, da ging es ja um Camouflage, dass Camouflage... Ähm, später in ihrer Karriere einfach auch wieder direkt darauf abgezielt haben, wieder einen zähl- und messbaren Erfolg zu haben. In mhm. Plattenverkäufen, in Chartplatzierungen. Ja. Die Band, um die es heute geht, die sind zumindest aus meiner Sicht irgendwann in ihrer Karriere an einem Punkt angekommen, an dem das, was sie eigentlich an Erfolg haben, eben in genau diesen Kategorien, in denen man typischerweise Erfolg einer Band misst, nicht mehr zu messen ist. Okay. Sondern die wirklich das verlassen haben, eigentlich auch als Band wirklich bewertet zu werden. Mm. Die Welt, die Musik verändert, haben Florian und Ralf auch nicht ganz alleine, aber die hatten auf jeden Fall den größten Anteil daran. Sehr schön. Es geht um eine sehr wegweisende Band und ich würde sogar sagen, es geht eigentlich um die deutscheste Band, die es je gegeben hat und je geben wird. Okay, möglicherweise hast du schon eine Idee, ja, ihr Hörer da draußen denkt vielleicht auch schon, oh, ich habe eine Idee, aber ich, ich sag's jetzt noch nicht, ich lese mal erstmal einen kurzen Text vor, in dem ich jeweils den Namen der Band rausgenommen habe, <lacht> ja, ähm, aber das zeigt schon mal einfach, was ich auch meine mit der Tatsache, dass ich sage, es wird irgendwann schwierig, den Erfolg zu messen, also. Der synthi -Pop, der New Romantics in Großbritannien Anfang der 80er Jahre von Bands wie die Pesh Mode, Ultravox, die frühen Simple Minds oder Human League hat sie kopiert, also die Band, um die es heute geht. Für Mark Elman von Soft Cell ist diese Band sogar der wichtigste Vertreter des Elektropop. Ihre kalt und steril wirkenden Klanggebäude, die verzerrten Computerstimmen und die oft bedeutungsarmen, knappen Texte kreieren eine einzigartige Atmosphäre, die Grundlage für den kühlen, harten Sound der sogenannten Electronic Body Music von Bands wie Front 242 oder Laibach aus Slowenien. Dessen Frontman Ivan Novak betrachtet diese Band sogar als die wichtigste Band aller Zeiten. Ähnlich weit geht Andy McCluskey vom britischen Duo Orchestral Maneuvers in the Dark, wahrscheinlich den meisten eher bekannt unter dem Kürzel OMD. Für ihn sei es eine Offenbarung gewesen, Mitte der 70er Jahre zum ersten Mal ihre Songs zu hören. Das zweite Album von OMD ist sogar nach dem Vorläuferprojekt der Band, um die es heute geht, namens Organization benannt. Für den weltbekannten Musiker Moby gehört das Gesamtwerk der Band zu seinen absoluten Favoriten und der britische Elektro- und Technopionier Carl Hyde von Underworld behauptet sogar, dass es keine Elektroband auf der Welt geben würde, die dieser Band nichts schuldig wäre. Also viele, viele Leute sagen, das ist eine wichtige Band und das ist eine unglaublich einflussreiche Band.
0: Das unterschreibe ich und habe hier eine dicke Gänsehaut. Du weißt ich auch, um,
1: um wen es wahrscheinlich geht. Du hast vorhin mal
0: Ralf und Florian gesagt, da ja, war es eigentlich schon Da war schon
1: vorbei, da war es schon vorbei. Ähm, Nochmal ein kleiner Punkt für die, die es jetzt immer noch nicht wissen. Ja, den gebe ich jetzt noch ein, ein, klein, ein kleines weiteres Wort mit ähm, und dann sollte man es eigentlich wissen. Und dieses Wort lautet Autobahn. Kurzes Schweigen danach, das ist dann immer wichtig. Also, wir starten jetzt mal mit dem Beginn von Ralfs und Florians Reise zur Veränderung der Welt. Denn jeder Weg beginnt ja mit einem ersten Schritt und den ersten Schritt zur Veränderung der Welt der Musik machen Florian und Ralf im Jahr 1968. Da gründen sie nämlich die Krautrock-Gruppe Organisation. Organisation ist aber gar nicht der komplette Name der Band. Und da muss ich sagen, da finde ich, sieht man schon etwas wundervoll Deutsches, denn Organisation ist nur die Kurzform des Bandnamens. Der komplette Bandname lautet Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikkonzepte. Er ja, ist ein wunderschöner Bandname, der geht einem so richtig gut über die Lippen. Diese Band hat 1970 ein Album veröffentlicht. Und zwar mit dem Namen Tone Float. Man kann das hören, man kann die Sache bei YouTube finden. Das ist halt so psychedelischer Hippie-Kram, Krautrock, wie man ihn typischerweise Ende der 60er Jahre erwartet. Aber wenn man sich das anhört, ist dann umso krasser, was für einen unfassbaren Stilbruch diese Band irgendwann begeht. Also wie stark sie den Stil wechselt und wie nachhaltig. In einem Interview sagte Florian über diese Zeit, wir waren halt sehr jung und probierten verschiedene Dinge aus. Die Gruppe, das waren Ralf und ich und einige andere Leute, die von Zeit zu Zeit wechselten. Vielleicht waren wir die wichtigsten Mitglieder, aber wir arbeiteten beide auch an unterschiedlichen Projekten. Äh, ich erinnere mich nicht so genau. <lacht> zu diesen anderen Projekten gehörte auch der Aufbau eines eigenen Studios. Und zwar ein Studio an der Mintropstraße in Düsseldorf. Und das ist ein Studio, von dem ich behaupten würde, da sind sehr wenig Bands produziert worden. Im Vergleich zu sowas wie Abbey Road, den Namen kennt aber trotzdem jeder. Denn dieses Studio sollte, das, sollte den Namen Studio tragen. Und noch 1970 starten sie dann ihr neues Musikprojekt unter dem Namen Kraftwerk muss mich übrigens korrigieren, Tone Float ist schon vor 1970 rausgekommen. Entschuldigung. Sie machten dann ihr erstes Album und zwar direkt mit dem Titel Kraftwerk im Juli und August mit den Studioschlagzeugern Klaus Dinger und Andreas Hohmann und veröffentlichten die Platte auf dem Philips-Label. Das Cover des Albums ist einfach nur ein Verkehrsbegrenzungshütchen auf weißem Grund und drauf steht der Titel Kraftwerk. Die Musik auf der Platte würde ich eigentlich wirklich als psychedelische Hippie-Musik von Leuten, die irgendetwas Komisches genommen haben, bezeichnen. Nichtsdestotrotz. Also zeitgemäße Musik sozusagen. Zeit, zeitgemäße Musik Ende der 60er, Anfang der 70er, genau. Ähm, trotzdem stieg das Album bis auf Platz 30 der deutschen LP-Charts. Okay. Und auf dem Album gab es einen Titel mit dem Namen Ruckzuck. Und der Titel Ruckzuck wurde als Titelmusik für die Fernsehsendung Kennzeichen D ausgewählt. Das war mir vorher nicht bewusst, dass das von Kraftwerk da damals Anfang der 70er dann beigesteuert wurde. Mhm. Also es handelte sich bei dem Album Kraftwerk zum größten Teil noch um komplett natürlich erzeugte Klänge, also Schlagzeug, Bass, Gitarre und, und auch ein paar Orgelelemente, die mit Hilfe von Effekten aber hart verändert worden sind. Auch sehr prägnant ist die Querflöte, die von Florian gespielt wird. Er war nämlich hervorragender Querflötist. Aber es ist eigentlich noch nichts von dem zu hören, von dem Elektrominimalismus, für den Kraftwerk später bekannt werden sollte. Ende 1970 verließ Ralf Hütter dann auch für ein paar Monate die Band, aber auch nur, um sein Architekturstudium abzuschließen. Anfang 1971 stieg dann der Gitarrist Michael Rother in die Band ein und es kam ein, ähm, ein neuer Schlagzeuger, nämlich Klaus Dinger. Klaus Dinger war ja schon Studioschlagzeuger gewesen, auf der ersten Platte. Allerdings war er dann zwischenzeitlich für Live-Konzerte ersetzt worden, nämlich von Charlie, durch Charlie Weiss. Und den ersetzte er jetzt wieder als festes Mitglied bei Kraftwerk. Mhm. Michael Rother ist sicherlich auch ein Name, über den man sehr, sehr intensiv sprechen könnte. Später sehr erfolgreich auch gewesen in der Band Neu und war auch als Solokünstler noch durchaus sehr erfolgreich. Aber wir bleiben bei Kraftwerk. Anfang 1971 ging Kraftwerk als Trio auf die Bühne. Und zwar bestehend aus Florian Schneider, Michael Rother und Klaus Dinger. Damit hatten sie auch ihren ersten Fernsehauftritt in dieser Trio-Formation. Nämlich in der Sendung Beat Club mit dem Song Rückstoß Gondoliere. Da kann ich einfach nur empfehlen, Leute, guckt euch das bei YouTube an. Gebt ein Kraftwerk, Beat Club 1971. Da sitzen einfach zwei Typen, der eine spielt Flöte und der andere macht ein paar Töne mit der Gitarre und einen Schlagzeuger haben die halt auch dabei. Es <lacht> ist Wahnsinn und vor allen Dingen es hat mit dem, was man sich unter Kraftwerk vorstellt, gar nichts zu tun. Gleichzeitig
0: finde ich dieses Dokument so fantastisch, weil es auch wiederum zeigt, was wir alles verloren haben, nämlich, dass du dieses stockkonservative deutsche Fernsehen hast mhm. und gleichzeitig so etwas Innovatives da einfach hin, hineinsetzen konntest, dass einfach wirklich Experimente ja. erlaubt waren, möglich waren, dass sowas in die Charts gekommen ist. Es, ist. es ist einfach
1: irre. Das war eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung, in der die sich damals dort bewegt haben. Mhm. Ende 1971 haben Ralf Hütter und Florian Schneider dann schon Kraftwerk 2 aufgenommen. Kraftwerk 2 war das gleiche Cover wie Kraftwerk 1, nur war das Begrenzungshütchen nicht orange-weiß, wie man es kennt, sondern grün-weiß. Ansonsten war das Cover absolut identisch. Und sie waren auch von 71 bis 72, ähm, meistens dann aber schon wieder in einer anderen Besetzung, nämlich mit Plato Rivera an den Drums, Florian Schneider und Ralf Fütter und Emil Schult an der Gitarre auch live unterwegs. Also sie waren nicht live-faul im Gegensatz zu Camouflage. Ich will ja auch nicht sagen, dass sie live-faul waren, aber wir haben ja beim letzten Mal gehört, die sind doch etwas weniger live unterwegs gewesen. Auch das zweite Album erschien bei Philips, und zwar im Januar 72. Kraftwerk wurde in dem Jahr durch das Magazin Sounds zur beliebtesten Band des Jahres gewählt. Florian Schneider belegte den zweiten Platz in der Rubrik Musiker des Jahres und der Titel ruckzuck wurde dann noch Song des Jahres. Irre. Im Juli 1973, wir sind immer noch von Kraftwerk weg, von Kraftwerk, das man heute kennt. Im Juli 1973 entstand das dritte Album von Kraftwerk mit dem wunderschönen Namen Ralf und Florian.
0: Mhm.
1: Und auch das wurde auf dem Philips-Label veröffentlicht. Und dann haben Ralf Hütter und Florian Schneider den Verlag Klingklang gegründet. Es gab 1973 auch einen weiteren Fernsehauftritt, nämlich in der Sendung Aspekte im ZDF. Danach, obwohl jetzt in den Jahren danach einiges bei Kraftwerk passiert ist, verschwindet Kraftwerk aber erstmal für fünf Jahre von den Fernsehschirmen. Und die Rückkehr auf die Fernsehbildschirme ist auch dann eigentlich eine relativ bedeutsame. Die ersten drei Kraftwerk-Alben waren eben sehr experimentell, aber auch von der Klangerzeugung akustisch hin ausgerichtet und 1973 haben die beiden sich dazu entschlossen, und das war ein folgenschwerer Entschluss, dass ab sofort der kraftwerk -Sound ausschließlich elektronisch gestaltet wird und melodische Pop-Elemente integriert werden. Das erste Ergebnis dieses Beschlusses beginnt mit einem startenden Motor, und einer per Vokoda veränderten Stimme, die das Wort Autobahn ausspricht. Und zwar auf dem Album Autobahn. Das gilt nach Meinung vieler Experten nicht nur als Wendepunkt, sondern als erstes Album des Elektropop. Autobahn ist ein bahnbrechendes Album, wenn man sich überlegt, in welcher Zeit es veröffentlicht wurde. Auch der Erfolg des Albums, auch da, das spricht wieder für die Zeit und für die Experimentierfreude. Der Song Autobahn, also die ganze Platte hat nur sechs Songs und der Song Autobahn ist die komplette erste Seite der Schallplatte mit einer Länge von 22 Minuten.
0: Ja, wobei ich finde das einerseits ähm, natürlich großartig, sowas langes zu machen, aber es war nicht so ungewöhnlich. Es ist eine Zeit, wo viele Künstler Experimente gewagt haben und halt auch mal eine ganze erste Hälfte einer Platte mit einem Song gemacht haben. Denk an Pink Floyd, denk an viele andere, die es vorher und nachher auch einfach gemacht haben. Das war so ein Ding, wenn du irgendwo experimentell gearbeitet hast, hast du mit dieser wunderschönen Begrenzung von wie viel Zeit kann ich maximal auf einem Tonträger rüberbringen, weil das war ja im Grunde die Begrenzung einer Hälfte einer Platte ja. und damit bewusst gearbeitet haben, weil wir ja noch weit davon weg waren, dass du irgendwie aufpassen musstest, dass, dass du Royalties pro Play kriegst oder irgendetwas, sondern es ging einfach nur um abgesetzte Einheiten und du konntest dann noch völlig frei drauf machen, was du wolltest. Ist. Mhm. Aber mega spannend finde ich auch diesen Aspekt, was du gerade gesagt hast. Ähm, eine Band entschließt sich, rein elektronisch zu arbeiten und Pop-Elemente zu benutzen, weil zu der Zeit, wo die das gemacht haben, war dieses Ding von rein elektronisch Musik zu machen, ja, erstmal etwas, etwas, das nicht nur sehr abstrakt noch war, weil kaum jemand sich damit auseinandergesetzt hatte, sondern du musst doch erstmal irgendwie an Gerätschaften kommen, das war mit erheblichen mhm. Kosten und Umständen äh, verbunden. Du musstest das Know-how erstmal irgendwie kriegen, weil keiner wusste ja damals, wie sowas funktioniert, wie du das in ein Studio bringst, wie du es aufnehmen kannst. Und dann auch noch dieses, diesen Aspekt von, und wir, dann machen wir auch noch Popmusik. Da musst du ja auch noch irgendwie für dich erstmal definieren, was ist hier gerade populär und wie ja. verbinde ich das alles. Ich, ich finde das irre und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wie du auch schon sagtest, wie viele Musiker einfach sagen, so etwas wie Kraftwerk kann es nie wieder geben. Da glaube ich auch dran. So viel visionärer Gedanke da war, bevor die den, das erste Stückchen Musik dann gemacht haben in dieser Art und Weise.
1: Weiß ich nicht, wie, wie das nochmal passieren soll. Das wüsste ich persönlich, persönlich auch nicht. Die Songs von Kraftwerk bestehen auf diesem Album und vor allen Dingen ab da, zunehmend aus wirklich reduzierten Melodiefragmenten, die sich mit Phasen von, ja man muss schon sagen, reinen Soundeffekten abwechseln. Das bestimmt bis heute eigentlich im Wesentlichen die Musik von Kraftwerk. Außerdem... Das erste Mal in der Geschichte von Kraftwerk integrierten Hütter und Schneider auch gesungene Melodien. Und zwar diese äh, Melodien, die sich durch eine ja von allen Emotionen befreite und kalte Singweise, fast schon Sprechgesang, auszeichnen. Autobahn war das letzte Kraftwerk-Album, das bei Philips erschienen ist. Und für Autobahn erhielt Kraftwerk erstmals weltweit goldene Schallplatten. Also natürlich nicht in jedem Land, aber in verschiedenen Ländern. Die single des Titelstücks kam in den USA in die Billboard-Charts und beflügelt durch den großen Erfolg dieses Albums, gründeten Kraftwerk 1974, unterstützt durch das Label EMI ihr eigenes Klingklang-Label. Man kann eigentlich die Wichtigkeit dieser Platte kaum unterstreichen. Ich hatte ja am Anfang diesen Text vorgelesen, den habe ich auch so am Stück gefunden und fand ihn ganz schön, eigentlich der komplette Wahnsinn, dass nicht mal darin vorkommt, dass äh, David Bowie zum Beispiel auch ein unfassbarer Kraftwerk-Fan gewesen sein muss, der wahnsinnig beeindruckt davon war. Ja. Ähm, ich habe im Zuge der Recherchen einige Dokus gesehen und auch diverse Interviews mit anderen Künstlern und einer beschrieb es so, naja, zu der Zeit war halt Bowie das, das Google für welche Musik ist gerade cool. Wenn Bowie <lacht> gesagt hat, das ist gut, dann bist du da halt hingelaufen und hast dir das halt angehört. Wir befinden uns ja noch früh in den 70er Jahren. Was man bei, dem, bei der Platte auch sagen muss oder erwähnen sollte, ist das Cover. Das Cover ist einfach ein Autobahnschild, wie man es von jeder deutschen Autobahn kennt. Aber nicht irgendwie voll mit, einem, mit, mit Ortsnamen, sondern nur das kleine Autobahnschild, das anzeigt, dies hier ist eine Autobahn. Darüber steht Kraftwerk und darunter steht Autobahn. Das ist das
0: Cover. Ja, und es steht auch in den Proportionen unglaublich klein und dezent. Du hast halt dieses Autobahn-Symbol, das halt wirklich das ganze Ding dominiert und äh, dazu halt diese wahnsinnig klein geschriebenen Worte Kraftwerk und Autobahn in einer möglichst unauffälligen Schrift. Also es ist einfach ikonisch, es ist grafisch fantastisch.
1: Serifenlos, komplett schlicht, die Buchstaben, absolut kein einziger Schnörkel, nichts dran. Und ich muss sagen, ich finde das, wenn ich mir dieses Cover angucke, ja, das Cover ist so schon etwas, das fällt einem ein Stück weit ins Auge. Aber was man niemals unterschätzen darf, und für die jüngeren Hörer, stellt euch das bitte mal vor, das macht nämlich wirklich einen Unterschied. Es ist ein riesengroßer Unterschied, was die Wirkung eines Covers angeht, ob es eine CD ist oder eine Schallplatte. Einfach nur aufgrund der, Sch der schlichten Größe der LP. Jan,
0: ich möchte dich da kurz als
1: Dinosaurier
0: outen, der ich ja auch bin. Ja. Es ist heutzutage der Unterschied, ob du das Ganze in 4x4 cm auf deinem Mobiltelefon siehst oder auf einer Schallplatte.
1: Ja, ich, ich bin da halt immer noch so beim Cover durchstöbern. Also ich kann mich noch daran erinnern, auch in Platten in Läden gestöbert zu haben und in CDs gestöbert zu haben. Und das ist halt schon bei Platten wirklich etwas anderes. Das heißt, man hat ein echt großes Cover. Und durch die Zeit die, dieses schlichte, einfarbige Cover ähm, der Farbton, der sonst eigentlich nicht großartig irgendwo in Fotos oder sonst wo verwendet ist, du bist in einen Plattenladen gegangen und du hast die Platte gesehen vom Eingang. Mhm. Ja. Ja, und eben der, das ist auch etwas, das Kraftwerk in ihren Covern zumindest zum Teil sehr stark ausmacht, nämlich der, der wirklich starke künstlerische Ausdruck. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein, eine wahnsinnig interpretierbare Sache ist, aber gerade, ich glaube, Leute, die sich mit moderner Kunst auseinandersetzen, können sehr, sehr viele Stunden über Kraftwerk-Cover sprechen.
0: Mhm.
1: Ja. Platz 7 erreichte Autobahn in den deutschen Charts und hielt sich in den deutschen Charts für 28 Wochen im Februar 1975 kam dann mal wieder jemand Neues, da kam nämlich Karl Bartosch in die Band und im Sommer 1975 wurde dann gleich das nächste Album aufgenommen, das kam im November 1975 raus und trug auch sehr sehr passend zum Namen der Band, den Titel Radioaktivität. Und genauso wie schon bei Autobahn hatte Kraftwerk mit der Auskopplung des Titelsongs sehr, sehr großen Erfolg. Radioaktivität stand nämlich im Frühsommer 1976 wochenlang auf Position 1 der französischen Charts. Man weiß ja, dass viele Musiker das, was sie in ihrem Leben so erleben, später in ihrer Musik umsetzen oder in ihre Musik bringen. Aufgrund dieser Chartplatzierung waren Hütter und Schneider daraufhin mehrfach in Frankreich. Und sie besuchten das Land mit dem Trans-Europa-Express, wo der sehr begeisterte Rennfahrer Ralf Hütter die Einladung annahm, als Beobachter die Tour de France zu begleiten. Wenn man weiß, was noch so in der Diskografie von Kraftwerk auf uns zukommt, <lacht> dann sieht man schon die ersten Parallelen. Ja, richtig. Radioaktivität vom Cover her ist eigentlich, muss man sagen, genauso stark wie Autobahn. Es ist ein vollständig gelbes Cover mit einem roten Atomzeichen und in der gleichen Schriftgröße und der gleichen Schriftart, diesmal aber in Schwarz, stehen die Worte Kraftwerk und Radioaktivität drauf. Mhm. Das heißt, auch da gibt es sofort einen ganz klaren Wiedererkennungswert für einen, für einen, ich nenne es mal, eine Art Kunststil, die Sie in Ihren Covern gewählt haben. Radioaktivität kam in Deutschland bis auf Platz 22 der Charts und hielt sich dort 20 Wochen. 20 Wochen, das sind auch immer noch schon fünf Monate. Also wir sind schon bei fast einem halben Jahr. Die haben so, Solch eine Chartplatzierung ist schon was Besonderes. Besonders ist auch, ist auch auf jeden Fall der Song Radioaktivität. Das ist nämlich eine der beiden erfolgreichsten Singles, die Kraftwerk jemals gemacht haben. Ja, auch da wieder, wieder am Puls der Zeit. Auf jeden
0: Fall, wir sind gerade in der Zeit, wo die, wo die ganzen Atomkraftwerke ans Netz genommen wurden und wo halt eben auch das erste Mal wirklich eine Bewegung angefangen hat, sich da großflächig drüber Sorgen zu machen, ob das alles so gut ist mit der Atomkraft mhm. und ähm, von daher war es natürlich auch einfach direkt rein, genauso wie vorher Autobahn irgendwo als, als Mobilitätsgleichnis auch genau im, 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 am Puls der Zeit war, so also eine wahnsinnig aktive Band. Und damals war es ja auch noch so, dass das Musiker wirklich nah auch am politischen Geschehen und am Zeitgeist waren.
1: Ja, und jetzt muss ich doch noch mal einmal kurz zur Autobahn zurückkommen. Ähm, selbst, also der Song ist 22 Minuten lang. Und wer mal ein paar Stunden über die Autobahn gefahren ist, auch wenn man da immer mal wieder was Schönes sieht, Autobahn hat eine gewisse Monotonie. Mhm. Der Song ist 22 Minuten lang und er enthält... Ich glaube so 25 Mal die Textzeile, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Mhm. Und es ist, es ist einfach fantastisch. Es ist absolut großartig und es passt einfach ungemein. Es ist wirklich, von dem Song her, das ist halt eine lange Autofahrt. Auch wenn er in okay. Anführungsstrichen für eine lange Autofahrt nur 22 Minuten lang ist. Radioaktivität ist auch darum, glaube ich, ein besonderer Song, weil immer wieder bei Radioaktivität mir auffällt, wie unfassbar modern die Sounds klingen, die Kraftwerk da Mitte der 70er Jahre ausgepackt hat. Weil man, man hört Radioaktivität und denkt sich, okay, von dem, wie es klingt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht erst fünf Jahre alt, aber ich sag mal normalerweise, irgendwann in den 90ern wird es wohl gewesen sein. Und nein, das ist 1975. Ja, und da hast du auch dieses
0: tolle Ding, diese, dieses stilprägende Element Kraftwerk, das im Grunde Kraftwerk nicht den Synthpop erfunden hat, sondern gefühlt, das komplette Werkzeugset hingestellt hat. Mhm. Das ist heutzutage einfach so, wenn du an elektronische Musik denkst, das klingt so frisch, das Zeug, weil du einfach spätestens alle zwei Jahre einen, einen Nummer-eins-Hit irgendwo auf der Welt hast, der ein sound hat von Kraftwerk, mhm. wenn es nicht sogar wirklich ein gesampeltes Sound ist. Und das kann sowas einfaches sein wie eine Hi-Hat, das kann ein Melodieinstrument sein. Es ist einfach immer wieder da, weil die Jungs ein solch unglaubliches Gespür dafür hatten, so wundervoll einzigartige Sounds einfach hinzustellen, Das es unverwechselbar ist und dass es einfach auch nie wieder jemand anders so kreieren kann, weil ich habe das Gefühl, dass es die letzte Band, die Synthesizer benutzt hat, die keine Preset-Bänke hatte, ja. wo also nicht vorgefertigte Sounds drauf waren. Heutzutage kaufst du einen Synthesizer und du kannst dir sicher sein, dass wenn da irgendwie 1000 Sounds drauf sind, dass 20 davon direkt auf sich, sich auf, auf Kraftwerk referenzieren, auf einen mhm. bestimmten Song, auf einen bestimmten Sound. Und damals hattest
1: du nicht mal einen Speicher an den Dingern. Ja. Auf dem Album Radioaktivität ist auch der Song Radioland. Und ich finde den insbesondere textlich sehr, sehr schön. Und der, der zeigt auch, wie Kraftwerk, finde ich, textlich teilweise oder wie, wie Kraftwerk mit Worten umgehen. Nämlich sehr, sehr einfach. Ähm, ist eine sehr, sehr einfache Sprache. Es ist zumindest in dem Song und auch in, in einigen anderen schon sehr technologisch, will ich es mal nennen. Aber trotzdem ist das Ganze dann, ja, muss man es als, äh, als Ballade bezeichnen, was ganz langsam ist mit einer wunderschönen Melodie. Und hat den Text, drehen wir am Radiophon, vernehmen wir den Sendeton. Durch Tastendruck mit Blitzesschnelle erreichen wir die kurze Welle. Nach Feineinstellung mit der Hand lauschen wir dem Morseband Elektronenklänge aus dem Radioland. Ja, einfach nur wunderschön, könnte eigentlich was, was, was Kindermäßiges sein. Aber es passt dann zu den Sounds so unglaublich gut. Das ist diese, diese Verschmelzung von Worten, der Art und Weise, wie gesungen wird. Und dem, wie es klingt, ist einfach eine absolut saubere Einheit. Ja. Nachdem sie lange in Frankreich unterwegs waren, haben sie dann 1976 ihr nächstes Album raus äh, aufgenommen. erstmal. Und zwar war das das sechste Album und das trug den Titel Trans Europa Express. Trans Europa Express wurde im ersten Quartal des Jahres 77 veröffentlicht. Und schon kurz nach der Veröffentlichung wurde der Titelsong Trans-Europe Express in den Ghettos von New York populär und übte sehr, sehr großen Einfluss auf frühe Hip-Hop-DJs aus, wie zum Beispiel Afrika Bombata. Hört euch mal einmal Trans-Europa Express an und sucht dann von Afrika Bombata den Song Planet Rock bei YouTube. Und dann werdet ihr feststellen, dass... Der Song Trans Europa Express ein Stückchen schneller gedreht vom Beat, die perfekte Blaupause für einen Hip-Hop-Song ist, selbst von den Klängen her.
0: Ja, und, und das Tolle zu einer Zeit, wo du die Blaupause noch nicht hattest, das ist so, das hatten wir ja auch schon bei der, bei der Grandmaster Flash-Folge einfach, dass zu argumentieren ist, dass die DNA des Hip-Hop einfach auch ohne Kraftwerk so nicht gewesen wäre, dass mhm. einfach
1: genau das die Vorlage war. Und zusätzlich, weil Afrika Bambata so begeistert auch von dem Song war, ist auch noch das Hauptriff von Trans-Europa-Express auch in etwas schnellerer Form in den Song gesampelt. Mhm. Das kann man sich also wirklich, wirklich, es ist sehr spannend, das kann man sich schön mal anhören. Ist in Deutschland bis auf Platz 32 gekommen, war aber nur sechs Wochen in den Charts. Besondere Songs neben Trans-Europa-Express, weil auch sehr bekannt, sind aus meiner Sicht Europa endlos. Ich sag's an dieser Stelle auch mal, liebe Leute, ich würde jetzt fürchterlich gerne oder wir würden mit Sicherheit beide fürchterlich gerne euch das jetzt einfach vorspielen, statt nur den Namen vorzulesen. Aber das geht halt nun mal leider nicht. Dementsprechend, ihr müsst dann kurz auf Pause schalten, euch den Song anhören und dann geht's weiter. Auch ein sehr besonderer Song, der eine wirklich nicht unwesentliche Gesellschaftskritik ausübt, ist Schaufensterpuppen. Mhm. Das auch noch zu einer Zeit, wo ich sagen muss, Ende der 70er, wenn wir die Konsumgesellschaft, Ende der 70er mit der Konsumgesellschaft heute vergleichen, ist es schon Wahnsinn, dass sich damals die Leute schon, schon intensivste Gedanken darüber gemacht haben und das dann auch noch so brillant rübergebracht haben. Nämlich indem gesagt wird, wir sind Schaufensterpuppen und alle damit eigentlich einbeziehen.
0: Ja. Ja. Auch da wieder dieses Ding, dieses äh, der, der Track Vorschaufensterpuppen ist ja der Spiegelsaal, das ist mhm. auch wieder eine wahnsinnig experimentelle Geschichte, wo das Ganze zu, zu einem Song zusammenwächst und dann aber wieder komplett zerfällt, du hast auch dort noch echte Experimente auf der Platte und echte Hits, das ist, das ist ein fantastisches Gesamtwerk irgendwo und das ist auch meine nach wie vor Lieblingsplatte von, von äh, Kraftwerk. Wobei es nicht das erste war, was ich mochte, da komme ich dann später noch zu, wenn wir da hinkommen, aber es ist,
1: es ist es ist Trans Europa Express ist deine Lieblingsplatte von Kraftwerk? Ja. Ehrlich? Absolut. Tatsächlich? Ja. Oh, ja. Wo, wo wir dann gerade dabei sind, meine nicht.
0: <lacht> Sehr schön. Meine nicht, also haben wir deine
1: schon oder kommt deine noch? Meine kommt noch.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich die, die, die mich als erstes zu Kraftwerk gebracht hat, aber Trans Europa Express wirklich könnte ich nur eine haben, möchte ich die.
1: Nee, also mein mein ja, ich könnte mir vorstellen, ja, es ist die, die, dich auch zu Kraftwerk gebracht hat, Das könnte ich mir gut vorstellen, aber kommen wir ja gleich zu. Mhm, richtig. Transeuropa Express war auch schon in zwei Sprachen erhältlich, wobei man sagen muss, dass auch schon auf Radioaktivität Songs dabei sind, die sowohl deutsch als auch englisch waren, aber im gleichen Song, wie zum Beispiel das eben erwähnte Radioland, hatte halt mhm. im gleichen Song einen deutschen und einen englischen Text hintereinander bei Trans-Europa-Express und ja auch bei, bei späteren Album, Alben ähm, gab es dann eine deutsche Version, die komplett mit deutschen Texten war und es gab eine Version, die komplett mit englischen Texten war.
0: Ja, später auch zum Teil noch mit Spanisch und Französisch. Also sie haben immer probiert, diesen, diesen europäischen Gedanken halt auch dadurch auszudrücken, dass sie gezeigt haben, dass die Musik mit verschiedenen Sprachen genauso funktioniert. Das ist ja auch eine, eine gewisse Aussage, zu sagen, pass mal auf, wir können das auch genauso gut in Englisch machen. Ähm, der Song oder die, die Message bleibt.
1: Okay, das, ich das wusste ich nicht, dass die Platten auch in den Sprachen rausgekommen sind. Was ich Zumindest halt mitbekommen habe, ist, dass sie ähm, auf, wenn sie live gespielt haben im Ausland, dass sie, dass sie wohl sehr sehr oft versucht haben, immer irgendetwas auch in der Landessprache zu machen.
0: Ja, das kennt man zum Beispiel auch von von ähm Hast ich Radioaktivität, der immer wieder geupdatet wird. Generell, dass diese Band immer wieder dabei ist, dass du die Sache hast, dass damals als Cellarfield passiert dass plötzlich Cellarfield mit drin war. Dann hast du heutzutage ja sogar, wenn du die Live siehst, Fukushima mit drin, Also dass einfach die Songs aktualisiert werden, dass das Ganze als ein lebendes Kunstwerk da ist. Und mhm. das macht es ja auch eigentlich so toll, dass die Band sich nicht versteht, als wir sind nur diejenigen, die unsere eigenen Sachen immer wieder repetieren, sondern permanent interpretieren
1: und es als ein, ein lebendes Kunstwerk weitertragen. Alter Schwede, du hast gerade so, so eine schöne Überleitung zu dem jetzigen Punkt gebracht, nämlich mit dem lebenden Kunstwerk. Denn der Fernsehauftritt 1978 beim ZDF, als sie wieder am 29. März zurück auf die Mattscheibe kam, ist so von dem, was man von Kraftwerk mitbekommen hat. Also die Mitglieder von Kraftwerk waren ja schon gerade Hütter und Schneider, waren tendenziell eher medienscheue Leute. Dementsprechend, man hat die nicht überall gesehen. Die haben auch nicht ständig Interviews gegeben. Und diese Rückkehr ins Fernsehen, da präsentierten sie ihre neue Single und kamen ins Fernsehen als lebende Roboter. Graue Hosen, rote Hemden, schwarze Krawatten mit sequenzierenden roten LEDs. Und das war eben deren Promo-Auftritt für Wir sind die Roboter. Der Song gehört auf das Album Die Menschmaschine. Und Die Menschmaschine erschien im April 1978 der größte Hit von der Platte war tatsächlich nicht die Roboter, sondern das Modell. Oder das Model. Interessanterweise auf der Platte steht wirklich das Modell mit Doppel-L. Zumindest in der auf der deutschen Version. Mhm. Und da war es halt schon wieder so, dass Kraftwerk sich wieder neu erfunden hatte vom Sound her, dass gerade, glaube ich, so das Thema der Beats sich verändert hatte und moderner geworden ist, dass die Beats prägnanter geworden sind. Und dieses Image war, glaube ich, auch etwas, das Kraftwerk nochmal richtig ja, richtig in die, in die Welt rausgebracht hat, ähm, weil dieses Bild der vier lebenden Roboter einfach so unglaublich ikonisch ist, das kennt fast jeder. Mhm. Das ist wirklich einfach ein, ein Bild, das hat jeder schon mal gesehen, wenn man das jemandem zeigt, dann sagt er, ja, ich habe das Bild schon mal gesehen, ich weiß aber nicht, was es ist, wenn er nicht weiß, dass es Kraftwerk ist. Das Album war auch wieder deutlich erfolgreicher als Trans-Europa-Express. Das erreichte nämlich Platz 12 und hielt sich 24 Wochen in den Charts. Die Menschmaschine selber ist ein fantastischer Song. Wir sind die Roboter ist ein wahnsinnig guter Song. Viele Leute sagen, oh Kraftwerk, irgendwie können die nicht auch mal einen schönen Song machen. So einfach etwas, was schön ist. Da empfehle ich dann für jeden, der sich das wünscht, hört das den Song Neonlicht. Der ist so wundervoll. Ähm, ja. Der klingt einerseits, weil das ja auch das, der Ansatz von Kraftwerk ist. Einerseits klingt der total kalt, was die Sounds angeht, aber andererseits strahlt er auch durch das, was man, was in Worten rüberkommt, irgendwie wieder Wärme aus. Auch wenn es um Neonlicht geht, was eigentlich auch kalt ist. Also ich, irgendwie kommt was Warmes bei mir an bei dem Song. Ja, weil du diesen
0: romantischen Gedanken dabei hast. Du hast es Neonlicht, Neonlicht und wenn die Nacht dann bricht, mhm. ist diese Stadt aus Licht. Das ist ein wahnsinnig warmer Gedanke und ich finde auch immer wieder dieses Ding, man sagt ja generell beim, beim Sinti-Pop irgendwo, dass das ganze kalte Musik wäre. Ich finde schon bei unserem Titel, unserem Thema von, von, von der letzten Woche bei Camouflage, da hast du das gleiche Ding, das ist so fürchterlich warme Musik, die Leute als kalt bezeichnen, das ist einfach die Emotionen und, und das, der direkte Ton komplett unterschiedlich sind. Da ist Neonlicht ein super Beispiel für.
1: Ja. Also das ist auch ein, ein wirklich fantastisches Album. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir allen Hörern empfehlen, setzt euch hin, nehmt euch mal die Zeit, hört ein bisschen Kraftwerk. Aber, aber nicht unbedingt nebenbei, hört wirklich mal aufmerksam rein, weil Kraftwerk auch Musik ist, die so unglaublich viel Platz hat.
0: Richtig. Und ich möchte euch da bitten, tut euch selber den Gefallen Hört es so original wie möglich. Meinetwegen die Remasters, die sind in Ordnung, aber passt auf, dass ihr nicht die Remixe kriegt oder die Versionen, die irgendwo aus den 2000ern sind oder so, dann, sondern wirklich hört mal rein, was die original gemacht haben. Es lohnt sich. Absolut. Denn ähm, sie haben sich später häufig neu erfunden und das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Das hat es interessant gemacht, wenn du das andere kennst und liebst, aber ich möchte doch
1: euch echt raten, nimmt die unverfälschten Varianten. Ihre eigenen Remixes sind oder ihre eigenen Weiterentwicklungen sind teilweise, gerade wenn man nur die Originale kennt, schwierig. Aber es gibt, ich glaube von 2009 ist das, in 2009 wurde alles einmal sauber remastert Einfach nur remastert Und was selbst daran spannend ist, sucht euch mal irgendwo eine Originalaufnahme, zum Beispiel von Radioaktivität und dann hört mal das remastered. Weil dann stellt man fest, verdammt waren die in den 70ern schon gut. Mhm. Weil das ist nicht so, wie wenn man eine alte, schlechte Platte als Remaster hört, sondern die waren in den 70er-Jahren waren die auch schon so klar. Und dementsprechend war das halt auch für die Zeit so unfassbar Hi-Fi. Also
0: man muss natürlich auch immer auf die Technik der Zeit gucken. Wenn du damals eine normale Rockband warst, dann hast du in deiner Produktion, sagen wir mal, 20 Mikrofone gehabt. Du hast jedes Instrument mit Mikrofonen abnehmen müssen, das durch Vorverstärker schicken müssen, das dann irgendwann mal auf die Bandmaschine bringen müssen. Dementsprechend war die Qualität wie du dein Instrument rüberbringen konntest, halt nicht nur von deinem Instrument abhängig, sondern auch von der Qualität und der Möglichkeit des Mikrofons und dann hinterher noch das Bandmaterials. Mhm. Und bei Kraftwerk mit der elektronischen Klangerzeugung hattest du einfach die Tatsache, dass die so lange tüfteln konnten und machen konnten, bis sie das einfach abgelegt haben. Und dass die Reproduktion, auf das Tonband herauf und dann weiter auf die Schallplatte, war so nah am Original, wie es nur sein konnte. Da waren sie im Grunde ihren kompletten Kollegen aus derselben Zeit um Jahre voraus, weil sie fast schon in dem digitalen Rahmen gearbeitet haben. Gleichzeitig aber noch diese, diese tiefe und die nicht digitale Wärme irgendwo mitnehmen konnten.
1: Mhm. Ja, es ist, ich, eigentlich muss man schon fast bei der Band den Kopf schütteln, was die alles gemacht haben und was das alles dann ausgelöst hat. Du hast ja eingangs die Frage gestellt, wie Florian und Ralf eigentlich die Welt verändert haben. Bisher haben wir schon gehört, okay, Autobahn gilt als das erste Album des Elektropop. Die frühen Hip-Hop-DJs sind absolut von Kraftwerk beeinflusst worden. Da kann man ja schon sagen, ja, damit verändert man schon so ein gutes Stück weit die Welt. Aber die waren ja noch nicht, längst nicht fertig noch längst nicht fertig, Dass sie nämlich ein, dass sie noch mehr können, dass sie noch vorausschauender sein können, dass sie ihrer Zeit noch mehr voraus sind oder, oder definitiv weiterhin voraus sind, beweisen Kraftwerk nämlich gleich mit den nächsten beiden Alben. Und ähm, damit wechseln wir jetzt das Jahrzehnt und kommen mal in die 80er. Als Gruppen wie die Pash Mode oder Ultravox sich am Sound von die Menschmaschine orientierten und auch damit erfolgreich wurden, war Kraftwerk halt schon wieder einen Schritt weiter. Es kam 1981 das achte Album Computerwelt. Das ist übrigens, um darauf zurückzukommen, das ist mein liebstes Kraftwerk-Album. Okay. Auf jeden Fall. Ich mag das unheimlich gerne. Was ist denn das Besondere an Computerwelt im Sinne von der Musikbeeinflussung? Computerwelt ist deshalb so wichtig, weil Computerwelt auch mit als Vorläufer von Elektro und Techno geht. Nicht nur Computerwelt allein, sondern auch das danach folgende Album sind da sehr, sehr entscheidend. Was für Computerwelt sehr entscheidend ist, ist, es gab eine Platz 7 oder es gab den Platz 7 in den deutschen Charts und 23 Wochen Charts. Und ich finde, dass eigentlich sie mit dem Weiterdenken in bestimmten kritischen Bahnen auf der Platte ihr Meisterstück gebracht haben, nämlich mit Computerwelt. Ähm, hast du den Text gerade gedanklich vor dir? Gedanklich, ja. Ich lese ihn mal kurz vor. Oder ich lese das vor, was eigentlich dran wichtig ist. Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA haben unsere Daten da. Die haben 1981 einen Song darüber gemacht, dass wir eigentlich mal so ein bisschen zum Thema eigentlich auch Datenschutz aufpassen sollten. Ich glaube, Anfang der 80er, wer hat sich da außer Leute im Chaos Computer Club, und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was du in der Folge erzählt hast, wann er gegründet wurde, aber wer hat sich zu solchen Zeiten darüber wirklich Gedanken gemacht? Ich finde
0: das sogar noch, noch krasser, dass wenn du zu dem Zeitpunkt jemand das Wort Daten genannt hast, das für den klang wie ein außerirdisches Wort, dass die, die Sache Daten in der Form, wie wir sie heute kennen, als digitale Daten, so wie wir jeden Tag damit arbeiten. Damals waren Daten Dinge, die du, was was waren Datum? Das waren Sachen, die du auf ein Formular ausgefüllt hast. Aber dieses Ding, wie wir es heute haben, alle digitalen Entitäten, die uns umgeben, das hat noch überhaupt keiner im Hinterkopf gehabt. Das war noch undenkbar. Die Leute waren damals noch nicht mal so weit zu realisieren, was so ein Computer alles machen kann. Damals warst du gerade mal angekommen, dass die Leute Angst hatten, dass ihnen der Computer irgendwie die Arbeit wegnimmt. Aber das war in den Köpfen der Leute wahrscheinlich wirklich nur das Ding, das er zwei Beine kriegt und mit dem Hammer hinter dir herläuft.
1: Ja. Ich finde auch, man hört auf der Platte, gerade auch was, was so das Thema Bass-Drums angeht, auch schon irgendwie das, was später mal von anderen Leuten genommen wird und dann zu Blue Monday verarbeitet wird. Mhm. Ein ganz besonderer Song für das Thema Elektro und Techno, den ich auch jetzt jedem ans Herz lege, sich den einfach mal anzuhören und zu überlegen, das war 1981, Techno war noch so weit weg, ist der Song Nummern. Weil der ist Techno. Der, der ist, dieser Song ist Techno, lange bevor Techno ein Ding war, bevor es einen Namen hatte oder bevor irgendwelche anderen Leute auf die Idee gekommen sind, ey, man könnte das machen. Der ist so viele Jahre vor seiner Zeit, alleine dieses Stück, das ist unglaublich. Es tut mir übrigens leid, dass ihr euch jetzt so ein bisschen anhören müsst, wie, ihr uns, wie, wie Chris und ich uns so in Lobpreisungen ergehen, aber äh, wir, ihr merkt das halt schon, wir sind doch große Fans.
0: Absolut, absolut. Das, ist, das hat mich in jeder Weise ähm, wirklich auf so unglaublich viele Wege und Arten beeinflusst, das, was diese Band als Werk geschaffen hat. Das ist für mich als Musiker, für mich als Grafiker, für mich als einfach Musikliebhaber ein absolutes
1: Muss. Ohne, ohne Kraftwerk wäre ich nicht, wer ich bin. Ich finde dabei so schrecklich, wenn man sich überlegt, nicht einfach nur, wie, wie hat mich Kraftwerk beeinflusst, sondern das Thema Sekundärbeeinflussung, will ja. ich es mal nennen. Dass du dir mal überlegst, wer sind eigentlich so die Bands und Musiker, vielleicht auch aus dem Elektro oder aus dem elektronischen Bereich, die so meine Helden sind. Und dann sucht man Interviews von denen raus und fragt, wo, wo dann gefragt wird, wer sind eigentlich eure größten Einflüsse? Und die mhm. Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall über 95 Prozent, dass in der Auflistung Kraftwerk vorkommt. Wahrscheinlich Richtig. vorne.
0: Oder Bands, deren größter Einfluss wiederum Kraftwerk gewesen genau. ist. Das kommt ja auch noch, wir haben dieses Ding, das du manchmal auch in Kaskaden hast, aber eigentlich kommt in, in, in der Regel jeder irgendwann da an, der irgendwie mit elektronischer Musik großartig was zu tun hat, dass er, selbst wenn er sich selber nicht auf Kraftwerk beziehen würde, was ich mir schon fast nicht vorstellen kann, er sich hintenrum sekundär oder tertiär trotzdem auf Kraftwerk bezieht. Auf jeden Und Fall. Diese Vision, diese, dieses visionäre Ding auf Computerwelt, es, es hört ja nicht einfach nur bei diesen Songs auf, sondern einfach dieses Ding, Taschenrechner, mhm. finde ich, ist auch ein, ein irres Ding. Da hast du ähm, als Refrain halt, ähm, ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ja. Das, was sie auch nicht realisieren konnten, ist, dass du irgendwann mal auch digitale Musikinstrumente hast, die du in die Tasche stecken kannst. Mhm. Ich bin mir sicher, dass die das wussten, dass denen das vollkommen klar war, dass das passieren würde. Aber sie haben es noch so in diesem direkten Ding gehabt. Damals war ein Taschenrechner etwas unglaublich teures. Also ja. 81 war ein Taschenrechner ein Stück Science-Fiction, das konntest du schon kaufen. Aber das war so teuer wie ein Computer. Mhm ja und das war eine Sache die auch keiner so richtig verstanden hat wie das geht das war irre das war das 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 größte Stück technisches Wunder eigentlich was du in einem, einem Haushalt haben konntest und das hast du dir eigentlich nur gekauft wenn du irgendwie Architekt warst oder sonst irgendwie großartig mit Zahlen umgehen musstest mhm. <lacht> und ähm, dann noch noch
1: viel krasser Computerliebe die das Vision ich, das ist wäre bitte. auch noch, das ist nämlich ja. auch noch ein Punkt weil zu Computerliebe würde ich nämlich erstmal folgendes sagen du hast eben so schön gesagt oh wenn man sich wenn man sich anguckt, wo man überall Kraftwerk wiederfindet und auf einmal irgendwo Kraftwerk hören kann. Falls ihr da draußen keine Kraftwerk-Fans seid, aber dafür Coldplay-Fans ja und vielleicht auch noch ah, sagt, oh, der beste Song von ah, Coldplay ist doch Talk, ah, ja, der ist gar nicht von Coldplay. Nur damit ihr das wisst, der ist nämlich von Kraftwerk und der heißt
0: eigentlich Computerlieb. Ja, das ist auch das einzig Positive, was ich jemals in meinem Leben über Coldplay verlieren werde. Die Tatsache, dass sie sich darüber bewusst sind und das auch offen zugeben.
1: Ja, ich muss noch was anderes sagen, auch positiv ist, da komme ich auch ganz am Ende noch zu, sie haben zumindest gefragt, ob sie es benutzen dürfen. <lacht> Aber da kommen wir später noch drauf. 1981, mit dem Album, gingen sie dann wieder auf Tour. Und zwar auf eine richtig große Welttour und waren vor allem in Japan wahnsinnig erfolgreich damit. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Japaner da total drauf abgegangen sind, was Kraftwerk halt gemacht hat. Ich werde dich jetzt trotzdem
0: nochmal zurück zur Computerliebe ziehen, weil Abseits von der Tatsache, dass sie im Endeffekt einen Song damals geschrieben haben, der noch wesentlich später nochmal ein Riesenhit werden sollte, haben sie Online-Dating vorausgesehen, zu einer Zeit, wo niemand davon ausgegangen ist, jemals einen privaten Computer zu besitzen. Die,
1: es gab ja nicht mal die, die Idee des Internets wirklich für den, Doch, Privatme
0: für den hattest Privatmenschen. Du. hattest du. Natürlich. Damals war, ist man fest davon ausgegangen, dass BTX da shit ist und okay. in Zukunft bei jedem zu Hause ist und dass BTX total riesengroß wird. Das hast du damals schon gehabt. Das ist ja auch das Ding, wie wenn wir zurück zum Chaos Computer Club gucken. Ja, es war davon ausgegangen, dass in Zukunft du über Bildschirmtext miteinander kommunizierst und eine der ersten Anwendungen war tatsächlich auch ähm, halt eben Kontakt, eine Kontaktbörse zu haben, miteinander zu chatten, wie man heute sagen würde. Ja, nur, dass man damals davon ausgegangen ist, dass du das mit einer klobigen Tastatur äh, einer, also so einer Fernsehfernbindung machst, einen riesendicken blockigen und das vorm Fernseher machst mit einer Möglichkeit irgendwie, weiß ich nicht, acht Zeilen oder zehn Zeilen blockigen Text darzustellen. Das ist die Zeit, in der die das visioniert haben, dass wenn du irgendwie Samstagabends alleine zu Hause sitzt, du Tinder aufmachst. Das ist genau das, was dieser Song beschreibt. Das ist ja, 1981. Das ist, das ist absolut und Wahnsinn. Bevor wir das verlassen, auch noch der letzte Song und halt einfach ähm, Heimcomputer beziehungsweise Small Fun to Compute, auch ja. dieses Ding, eben nochmal die Sache von Heimcomputer, alleine dieses Wort Heimcomputer, das war, ging zwar damals schon los, dass du halt Spielekonsolen hattest, dass du halt frühe Commodore-Geräte hattest und so weiter, aber es war definitiv noch nicht ein Ding, das jeder hatte und dass die sich keiner vorstellen konnte, dass es ein so zentrales Element ist. Mhm. Das müsst ihr euch auch da draußen klar machen, dass auch wenn ihr alle sagt, Hör, einen Computer habe ich eigentlich gar nicht mehr so richtig, oder den Laptop fasse ich nicht an. Ja, äh, falsch gedacht, ihr habt den ganzen Tag ein Smartphone in der Hand und das ist nur einer der vielen Computer, die ihr besitzt und die im Grunde auch euch besitzen zu einem großen Teil, denn inzwischen geht nichts mehr ohne die Geräte und wir sind jetzt 2020, das war 81, das ist fast 40 Jahre her, seitdem die diesen Gedanken hatten und es ist unfassbar,
1: was die da geleistet haben. Ja, wir sind 2020, man hat ja schon gehört, in der ersten Besetzung und in der, in dem ersten, in der ersten Form der Band hat Kraftwerk das erste Album vor 50 Jahren rausgebracht. Das ist also nicht gerade <lacht> erst gestern <lacht> gewesen. Da muss man schon sagen, da, da ist einiges, einiges an Zeit ins Land gegangen. Ähm, 1981, wie gesagt, sind sie auf Tour gegangen und hatten, hatten große, große Erfolge in Japan. Und für diese Tour haben sie sich was bauen lassen. Und das ist etwas, das sehr, sehr, sehr ikonisch ist. Das ist möglicherweise das ikonischste von Kraftwerk, was sie sich haben bauen lassen. Und vielleicht auch die Möglichkeit, warum Kraftwerk, nachdem lange lange nachdem keiner der Mitglieder mehr am Leben ist, noch auf Tour gehen kann. Nämlich das, was sie sich haben bauen lassen, waren vier Roboter, also nachgebildete Roboter, die mit den vier Gruppenmusiker identisch waren und die sie dann zu Promotion-Auftritten geschickt haben, um die Musiker zu ersetzen. Ich hatte ja schon erwähnt, sie waren ziemlich medienscheu und hatten da eigentlich auch keine Lust drauf. Das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, um das zu umgehen. Du schickst einfach deine Roboter hin.
0: Richtig, und ich finde, das, das greift auch wieder ähm, diesen, diesen Grundgedanken, dieses ganze Kraftwerk-Ding, das war ja nicht nur von so nur eine Band, sondern das war ja auch irgendwo ein Lebensgefühl, das war eine Idee. Ähm, von Ralf Hütter stammt ja dieser, dieser Ausdruck, wir sind Musikarbeiter, ja. wir leben im Exil in Düsseldorf am Rhein. Und dieses grundlegende Ding, wir sind Musikarbeiter, ist etwas, das ja auch immer wieder wiederholt worden ist, das er ja auch immer gesagt hat, eigentlich, wir sind nicht Kraftwerk, wir sind das Personal. Und ähm, von daher auch dieser Übertrag auf Roboter, was ja wieder von Robotnik, von Arbeiter kommt. Mhm. Ein Roboter ist ja direkt übersetzt ein, ein Arbeiter. Ähm, ist so plausibel und so logisch. Und ich finde diese Idee einfach zu sagen, nein, ich bin nicht die Band, ich arbeite für meine Band. Und das wirklich in dem Wortsinn von ich bin ein Arbeiter, der in die Fabrik geht. Und ich bin ersetzbar. Ich kann mich selber durch einen Roboter ersetzen. Mhm. Ist ein, ein gleichzeitig
1: schockierender wie auch schöner Gedanke. Das ist definitiv so. Du, ich hatte es ja vorhin gesagt, man hört in Nummern und auch schon bei Computerwelt, in, gerade in den Drums, so ein Stückchen Blue Monday. Mhm. Das Album ist von 81. Blue Monday gilt ja als einer der allerersten Techno-Songs. Weißt du, von wann Blue Monday ist? 82? Nee. Weißt du, wie lange es von Computerwelt bis zu Blue Monday gedauert hat noch? Nein. Fünf Jahre. Es ist von 86. 82. Fünf Jahre. Jahre. Das ist, selbst selbst der Song, der ist erst fünf Jahre später, die waren fünf Jahre davor.
0: Oh Mann, und vor allen Dingen dann auch wieder das, wenn du wenn du dann wiederum noch dir Blue Monday anguckst, wenn du dann die Vorgeschichte dir wiederum anguckst und diese Realisation hast, dass diese Band versucht hat, dieses desolate Gefühl von Joy Division ähm, in eine in die nächste Stufe zu bringen, das jetzt elektronisch darzustellen, dann halt sofort dahin zu geben, was ist das Kälteste und Glatteste, Desolateste, was ich mir vorstellen kann an elektronischer Musik und dann halt wieder zurückzugehen und irre. Es ist echt einfach Wahnsinn, diese, diese Band ist überall. Man weiß ja, dass sie überall ist und dass sie so einflussreich ist, aber je mehr man darüber redet, desto mehr fällt einem das wie Schuppen aus den
1: Haaren. Mhm. Ja, das ist Ralf und Florians Siegeszug. Ich gucke jetzt gerade mal eben schnell bei mir so ein bisschen auf die Uhr und denke mir, Chris, ich glaube, wir könnten heute mal wieder es uns ein bisschen gönnen, den Leuten zu sagen, tja, und den Rest der Folge hört ihr in einer Woche. Hm. Weil wir verlassen euch jetzt im Jahr 1981 mit Kraftwerk. Nutzt die Zeit bis nächsten Freitag, um auf jeden Fall mal ein bisschen reinzuhören lest vielleicht ein bisschen was über die Band, schaut euch eine Doku über die Geschichte von Kraftwerk an. Das ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Genau,
0: Hausaufgabe ist, seht zu, dass ihr jeden Tag zwei Kraftwerk-Alben hört, dann seid ihr beim nächsten Mal nicht mehr zurück.
1: Ja. Dann seid ihr, ja, dann bist ihr eigentlich, wenn, wenn man jeden Tag zwei Kraftwerk-Alben hört, dann bist du ja bei der nächsten Folge durch. Das meine gut. ich ja. Du hast dann die Tatsache, dass du dann nicht nur
0: das von heute verarbeitet hast, sondern auch schon ein bisschen da reingehört hast, was es nächste Woche Das gibt. ist wie
1: Vorarbeiten, ne? Ich wollte gerade sagen, in der Zwischenzeit könnt ihr uns aber selbstverständlich auch noch bei ähm, Apple Podcast eine schöne Rezension und ein paar Sterne dann lassen oder ihr könnt uns auf sonst allen Wegen über die sozialen Medien erreichen, sucht einfach da, wo ihr gerade unterwegs seid, nach der Wegspedition. Richtig, wenn ihr uns bei Apple Podcast
0: einen Kommentar hinterlasst, dann habt ihr die Möglichkeit, in unserer zweiten Kraftwerkfolge am Ende
1: eure Meinung auch Grund zu tun, das wäre natürlich super, um ein bisschen Feedback zu arbeiten. Alles klar, dann würde ich sagen... Kommt gut durch den Tag, durch den Abend. Kommt gut dahin, wo ihr hin wollt. Kommt gut da weg, wo ihr, von wo ihr weg wollt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. It's more fun to compute. Tschüss.